0: Bienvenidos al podcast Riendo, Riendo y, y Viviendo.
1: Una idea que nació en cuarentena, donde podrás reír, sentirte identificado y reflexionar con esa situación que actualmente te aflige. ¿Qué te qué? Que te aflige. Bueno, que te mortifica.
0: No esperemos más y comencemos con esta conversa.
1: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Hola hermanito.
0: Hola, bienvenido a este sexto episodio. ¿Son Banzai, no? Obvio. Bienvenidos a este nuevo episodio de Riendo y Viviendo. Mi nombre es Irmin Briseño.
1: Y yo soy Iraimir Briseño. Somos hermanos.
0: Familiarmente a ella le dicen Yuri, por si nos están empezando a escuchar desde este episodio.
1: Por si se le sale.
0: Sí, porque van a escuchar que yo le digo yuri, 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 yuri. Bueno, hoy no estamos grabando desde el parque, hoy estamos grabando desde el departamento, pero como que la cuarentena ya la han quitado, ¿no?
1: Sí, eh, por fase. los fines de semana no, pero...
0: Bueno, yo creo que hay, cuando vivimos hay cuarentena, pero como que no se cumple, porque lo digo porque se escuchan los carros allá abajo y se escuchan alguna bocina, bueno, ya saben que es porque el tema de la, de la cuarentena. ¿Y cómo estás, hermana? ¿Cómo te ha ido todo?
1: Bien, gracias a Dios, feliz, Dios. porque he salido a laborar, a hacer lo mío, así no te veo la cara un rato, nada, no, mentira. Así no
0: descansamos, <risa> tú lo irás jugando, pero es verdad.
1: <risa> y que no. si es verdad, mis hermanas, No, sí, llegó en
0: estos días y que, hermano, me extrañaste, yo, ¿no? En verdad saliste.
1: <risa> ah, verdad, sí, me acuerdo que le pregunté el, el lunes, cómo que fue. Ah, el lunes. Ajá. Hoy es sábado.
0: No hoy sé. es sábado. Estamos <risa> grabando el día sábado para publicar esto los días miércoles, como sí. siempre. Y nada, estamos viendo, bueno, estamos tomando unos temas que nos han recomendado algunos de ustedes. Y el día de hoy queremos hablar un poco sobre el, el niño que llevamos nosotros por dentro, el niño interno.
1: Ay, mira, este tema a mí me gusta. Todo lo que tenga que ver con niños, me gusta. Los niños ajenos, vale destacar, y mi niño interior, son los únicos que me gustan.
0: Porque eres mente polla. No, y tú eso es lo que nos dice la gente de, cuando uno se asocia con su niño, ¿sabes? Uno se atreve a hacer el ridículo, como entre comillas, lo digo ridículo, pero en ridículo no, ese es el niño que uno tiene dentro y que uno quiere explorar, quiere sacar y quiere divertirse siempre.
1: Y por eso es que no, bueno, yo no sé tú. Pero yo uh -huh. me mantengo jóvenes por eso. Yo me siento de 15.
0: <risa> yo tengo 30 y yo me siento de 14. La
1: que me dijiste sí. que de 8.
0: No, yo te hablé de mi niño interior ah, de ya. 8. Que okay. Cada vez que yo hablo con él, me imagino mi niño interior de 8 años.
1: <risa> Jugando al <el> carrito. <risa>
0: sí, básicamente porque nosotros cuando nos, no, nos volvemos adultos, entre las responsabilidades, el trabajo... El, no la, sé, sociedad. la sociedad como tal, uno se, se pone como más cuadrado, no sé si te ha pasado.
1: Bueno, pero eso tiene una explicación. Yo en mis explicaciones fisiológicas. ¿Pero cuál? <risa> bueno, un bebé cuando viene al mundo, bueno, de hecho, desde, que, desde el momento en que fue es fecundado, ajá, eh, esa alma o ese cuerpo es un alma, porque nosotros somos almas que venimos a esta vida. A seguir viviendo, ¿vale? A, la a evolucionar,
0: somos energías.
1: Y, y venimos a evolucionar, como dices tú. Entonces, esa alma viene, entre comillas, una parte, con el disco duro vacío. Eso. Y cuando, desde el momento en que está en el,
0: en en el, el vientre,
1: vientre, ya se le empieza a mandar esa información, porque, bueno, es la ilusión, o sea, si es una ilusión de la bonita, este, ay, que mi niño ojalá sea niña o sea, o es niño, o sea, ya ese bebé ya es, porque si fue el espermatozoide X, con el X, es mujer, o si es Y, es varón, pero en la medida que no se sabe qué es, tienes esa ilusión de, ay, ojalá que sea niña, porque yo creo que se parezca a mí, ojalá sea como la canción de Luis Silva. La de él. Si es...
0: Claro que sí, algo
1: así. Ajá, ¿no? ¿cómo suma? Ah. Es, no, yo no voy a cantar. Ajá, entonces. Tú mi, mi, mi afinación aquí. No, ¿no? Pero te inspiraste, acá hasta cerraste los ojos. Concha, le quede la llanera para
0: mí, son. Hoy, por cierto, puse llanera un rato. Vale.
1: Yo cerré la puerta, hoy fui a trabajar y cerré la puerta y no, hombre. Estaba esperando que yo me fuera. Claro. Bueno, entonces está esa ilusión de que si quiero que sea como su papá o no quiero que se parezca a su papá o, y eso, pues. Ah, entonces después viene, ah, yo quiero que sea médico como yo, quiero que sea profesor como todos nosotros. Y le vamos mandando, este, ya estamos reprogramando a ese nuevo ser que viene. Y una vez, cuando ya nace, que está en, en, entre tus brazos, empieza esa mandar esa informaciones
0: sí, que, viene lo, lo, que lo... son
1: como los patrones entre comillas de la de la sociedad lo que el deber ser, el no deber ser.
0: Pero te iba a decir que tú dices que nosotros venimos con el disco duro, entre comillas, con ¿Qué? el disco duro duro vacío, dices tú. Entre, ah, comillas, entre porque,
1: comillas,
0: porque nosotros más somos materia o somos información también que ha venido de generación en generación a través de nuestro ADN, pues. Entonces, no nada más nos no nos afecta, por decirlo así, positivo o negativamente, no nos afecta nada más el tema del embarazo con papá y mamá, sino que también todo lo que hemos vivido familiarmente de nuestros abuelos, uh. nuestros bisabuelos, tatarabuelos y de ahí para, de, para allá atrás.
1: Y son dos abuelos, ¿sabes? Porque es los papás de tu papá, los ver, los papás de tu mamá. Sí, los cuando bisabuelos. te viene a ver
0: el árbol genealógico, no, hombre, <ríe> tiene más rama que, que te puede decir. Exacto,
1: entonces todo eso está impregnado en tu ADN o en nuestro ADN, más la información que nos va metiendo nuestros padres.
0: Nuestros padres, las maestras. Después
1: las maestras y después la sociedad. Entonces ahora con la tecnología, todo lo que tú consumes, las noticias, la radio, la televisión anteriormente, los periódicos de antes, ahora TikTok, Instagram. Y
0: las redes sociales. YouTube, pero también, podcast. Pero también había leído que, por ejemplo, nosotros como seres humanos o o los niños, por decirlo, uno como niño, uno recibe información hasta los siete años. O sea, nosotros nuestra personalidad nos la van formando desde que nos conciben hasta los siete años que tenemos o llegamos a tener la no, capacidad... No,
1: creo que es al revés. Disculpa que te interrumpa. Ah. <risa> Un niño ya nace con su personalidad y lo descubrí el momento en que nació mi sobrina, ¿sabes tu hija? Esa niña tiene dos años y ella tiene personalidad y uno como adulto es que la va moldeando o va, las vamos, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, o haz esto, ¿sabes? Exacto,
0: no lo va moldeando, moldeando a, a, la, a la costumbre de uno mismo. De
1: uno. hasta que llega a los siete años que los niños tienen ya la un
0: capacidad, poco, ajá, un la poco capacidad más de, de
1: conciencia.
0: De razonar, dices tú.
1: Exacto, y ya ahí ellos distinguen qué es el deber ser, de, ah, no, mi mamá me dice que esto no lo haga, mi papá me dice que no, entonces ahí va jugando que, con
0: qué es lo bueno y qué es lo, lo malo. Bueno
1: y que los malo. Exacto.
0: Pero los niños, sí, prácticamente, tú dices, nacen con una personalidad y uno lo va moldando porque ellos prácticamente son como, como unos animalitos. O sea, tú Bien. ves, ellos son animalitos y rea son, son reactivos y así uh -huh. son, por ejemplo, mi hija ahorita a los dos años que tiene, uh -huh. es así. Este, y uno, bueno, hasta los siete años que uno va buscando la manera de, de ir decidiendo qué es lo bueno, qué es lo malo. Y, y bueno, de y ahí para adelante como que empiezas un nuevo camino de todo tu ser. Y... Como dice Yuri, en nuestra, como que nuestra crianza nos van formando o nos van inculcando ciertas, patrones. ciertos patrones que a lo, largo de nosotros, a lo largo de nuestra vida, la niñez, la, la, la adolescencia y luego la adultez, si nosotros no nos hacemos conscientes o no nos percatamos de eso, muchas veces obviamente estamos inconscientes porque esa información que tenemos, en Pegado. el subconsciente, en el subconsciente que no, o sea, no. nosotros tenemos, no sé, creo que la capacidad del cerebro es 100% y nosotros nada más tenemos concientizado el 20%, algo así. Sí, algo así, poquito. O sea, es poquitísimo lo que nosotros tenemos eh, consciente, a, si lo comparamos con la información que tenemos inconsciente. Como la
1: punta del iceberg. Exacto. Pero del mar para abajo eso es un error sí. o sea, bastante, pues.
0: Bastante, una... que no no no. que no sabemos que no sabemos que esa información está allí y eso es lo que nosotros nos va como a, a conducir en la vida en el día a día, lo que estamos haciendo en el día a día y es responsabilidad ahora nosotros como adultos de indagar toda esa información porque todo yo digo que todo lo que nos pasa a nosotros es consecuencia de todos los patrones que nosotros venimos
1: arrastrando. Y, somos, y aunque la gente, bueno, ustedes saben que yo soy media loca, pero loca no soy. O sea, que uno es responsable. O sea, si te pasó algo es porque tú mismo, por ejemplo, si yo me golpeo, uh -huh. es porque yo misma me lo busqué. O sea, yo fui, yo quise pegarme. O sea, y la gente va a decir, ¿cómo tú te vas a querer pegar? Sí, es verdad. O sea, inconscientemente yo, yo quería golpearme o cuando uno se enferma, también eh, lo, o sea, lo producimos nosotros.
0: Sí, nosotros como que hacemos que esa como que revivimos esa experiencia nuevamente, Ajá. pero ¿por qué? Porque internamente nosotros crecemos, pero nos internamente existe un niño entre nosotros
1: que queremos que nuestros padres, por ejemplo, si yo me enfermo, yo quiero que mi mamá o mi papá me cuide. Exacto. Inconscientemente, no, esto es un tema loco que bueno nosotros sí. no vamos a indagar, ustedes vayan por un psicólogo.
0: <risa> no, o o y vayan el,
1: indagando.
0: En el, o sea, en el Google, en internet uno hay bastante nosotros información dejamos... del niño, del niño herido, que eso es lo que queremos hablar del niño herido que es el, ese, esa, ese niño que tenemos internamente, y se bueno, yo digo que uno le dice herido porque va, va trayendo todos esos traumas que ahorita como adultos nosotros no, nos afecta Como sí. dice Yuri, voy en la calle y me tropecé y me caí. Eso, eso es consecuencia de algún patrón que en la niñez yo, yo, yo no sané, por decirlo así, o que me inculcaron. Eh, por ejemplo, las personas que... Son víctimas del robo constantemente.
1: Ay, eso sí me ha pasado mire. Mira, a los bomberos.
0: Sí, por ahí viene la sirena, chama. son este, son porque son personas que, coño, no, que yo que, mala suerte. No, no, yo tengo no, mala no, 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 que tienes mala tu vida, porque tu pasó en tu vida, en tu, en tu, niñez, con tu, papá, con tu mamá, con niñez, ser tu papá, una tu que te marcó y querido, te una situación que tu subconsciente. Y eso, te Yuri grabado es tu subconsciente. Y eso, como Yuri dice, es responsabilidad de nosotros buscar, indagar e investigar sobre qué es lo que nos afecta a nosotros en cierta
1: en cierto aspecto de la vida, de en la cierta vida. área de la vida.
0: Por ejemplo, no sé. Eh, yo le pongo, por ejemplo, dice, "Yo le he leído, no, mi papá me abandonó." Ajá. Entonces yo siempre voy a estar buscando esa
1: por ejemplo, parejas que te abandonen.
0: Ajá, parejas que te abandonen. Exacto. Pero
1: ¿por qué si yo soy, por ejemplo, ¿por qué me abandonas si yo soy una buena mujer? O por ejemplo, tu caso, ¿ay, ¿por qué me abandonas si yo, yo soy, soy un buen, buen hombre? hombre? Pero es por eso, porque en el muy fondo de tu corazón este, no un... tuviste papá o mamá o cualquiera de las dos. Y tú, o sea, porque es lo que conociste, o sea, es lo que uno Hay conoce. Hay una herida muy
0: profunda, exacto, que tú tienes que sanar de abandono. Entonces tú lo reflejas con tu pareja. O sea, como le decía Yuri, este es un tema muy profundo, Uf, es demasiado extenso que tienen que buscar a, de indagar cada quien, porque cada, cada persona vive un, tiene una historia distinta, obviamente. Y, por ejemplo, en mi caso, eh, yo de un tiempo para acá, no me acuerdo, como hace dos años para acá, o un año para acá, mi papá me recomendó un libro. Un libro que se llama El niño herido, pero en realidad se llama, ya les voy a decir, Las cinco heridas... Que impiden el ser.
1: Mire, eso es desgarrador yo. Yo lo leí. Al claro, principio. porque
0: ese, ese libro, bueno, a mí me pegó bastante, a mí me hacía nudos en la garganta, me hacía nudos en el estómago. O es, sea, de,
1: es desgarrador, de verdad que sí.
0: Porque a uno le duele bastante darse cuenta de muchas cosas. O sea, conocerte, romper patrones, romper todas esas heridas. Verga, es demasiado doloroso, o sea, no tengo otra expresión porque es demasiado dolorosa, pero al final, cuando tú fluyes, cuando tú dejas de drenar todo eso, al final te, te liberas y te sientes tranquilo y te sientes en paz. Y yo creo que ese es el proceso de vida que todos debemos, o sea, yo creo que esa es la misión claro. de vida que te, todos tenemos, claro. pero que no nos enseña ninguno, o sea, que no tenemos presente eso, sino que uno mismo indagando, como dices tú, la responsabilidad, que para mí esa, esa palabra a mí me... Este año me ha hecho demasiado clic la responsabilidad de tomar decisiones, la responsabilidad de ser quiénes somos nosotros del de camino que queremos escoger y qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos para nuestra vida.
1: Para ti responsabilidad y para mí siempre será la conciencia. O sea, es que son dos palabras como clave, la conciencia y la responsabilidad, porque la conciencia es qué es. Ah, yo soy, como les dije en el podcast anterior, yo, a mí todo me da rabia, entonces... Pero si yo veo que a mí me hace daño y le hago daño a los demás, yo tengo que buscar, o sea, ser consciente. Ajá, yo, yo me molesto por todo. Ya ese es el primer paso. Y el segundo paso sería la responsabilidad. Yo tomo la responsabilidad porque yo no quiero vivir así porque me hago daño yo misma y le hago daño a los demás. Y sin saber, bueno, entre comillas, sin saber no, porque si, te, si eres consciente vas sanando todas esas heridas. No, ahorita soy un pan de Dios, un pan dulce. Ah, pero
0: anoche no estabas así, pan de Dios. El pan te lo estabas comiendo. <risa> ya. Te... <risa> estúpido. Pasó algo ahí que ahorita estaba comiendo y se lo olvidó. Estaba comiendo así una hamburguesa. Alexander, su novio, dijo algo que no sé qué. Y ella, rrr, rrr, no, no espero ni que traga la hamburguesa. <risa>
1: No, la va a pagar, la...
0: <risa> es que me dio de demasiada risa. Yo estaba viendo a Jerry comiendo su hamburguesa así, demasiado sabrosa, con pasión. Y de repente volteó, no sé qué vio Ale, porque yo no estaba viendo
1: Alexander. <risa>
0: no, pero fue normal, bueno, fue una rabia de esas que te dan a CB. <risa> Ella está riéndose, pero yo creo que es la pena.
1: No, vamos a estamos en vivo y directo aquí. No, no estamos en directo. Estamos, estamos en... en vivo, pero no en directo. Ay, bueno, al revés.
0: Bueno, el, el tema, siguiendo el tema del libro que me, regal, que me recomendó mi papá, que de verdad que se lo agradezco bastante. Gracias. Eh, papi Habla de las cinco heridas que, que lastima nuestro ser, que es el rechazo. El abandono, la humillación, la traición y la injusticia. O sea, son las cinco heridas que a nosotros nos marcan desde pequeños. Pues. Todos en algún momento sufrimos algún rechazo, no necesariamente nuestros no
1: padres.
0: Tú y yo nos caíamos mal en, en una temporada ahorita que nos estamos reconciliando. Yo creo que esa no, es la misión de nosotros.
1: Será tuyo, siempre te he querido, ridículo.
0: Esta es la misión de la cuarentena. No, no, si sí, no hemos querido, Yuri, pero siempre teníamos como que choque, pues.
1: Yo no, serás tú, te estás ahí desahogando tú solo.
0: <risa> bueno, no sé. Bueno, rechazo, abandono por algún lado, en algún momento sufrimos algún abona, abandono, humillación, traición y justicia. O sea, a lo mejor no necesariamente las cinco las hayamos sufrido, pero dos. puede ser que dos sí, en, en una mayor intensidad, en comparación a las otras tres. Entonces, leer ese libro, eh, también te habla de la sanación de las heridas y la transformación de esas máscaras, porque cada herida, tiene una máscara, por ejemplo, el de... O sea,
1: ¿cómo es una máscara que se manifiesta en el cuerpo? No, no
0: en, la, en el cuerpo y en la actitud.
1: Ah, ya, Ajá.
0: Por ejemplo, Ay, una ya. persona controladora es una persona...
1: Tú, ¿cómo eres tú?
0: <risa> ahorita no me acuerdo, por cierto, yo, yo leí este libro y yo dije, porque la primera lectura que le he eché de pana que fue como traumática, porque obviamente, como le dije, uno enfrentarse a la sombra de uno duele bastante. Y yo dije, bueno, voy a hacer una segunda lectura para más calmado y, 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 más, ir consciente. Ahí, y más consciente, exacto. Para ir anotando y tomando riendas sobre eso, esos aspectos que tengo que trabajar. No lo he hecho, eso es una, una tarea que tengo pendiente. Pero, por ejemplo, las personas que son controladoras, este es un ejemplo. Eh, la máscara viene siendo el control, las personas controladoras. Esa es la máscara. No, dale. <ríe> ¿Cuál es la, la, la herida? Eh, la herida puede ser el abandono entonces las personas buscan de, de mantener control durante todo durante por ejemplo un jefe que mantenga el control de sus empleados a la fuerza es un jefe que, que obviamente no se gana el cariño de sus empleados pero cuál es el miedo de, de, de él que lo abandone de estar solo de estar ah, en su propia ya. sombra no sé si me expliqué. Sí, entonces explica. cada herida el rechazo el abandono la humillación la traición y la injusticia eh, son personas, son, eh, son heridas que tienen una máscara. Por ejemplo, las personas que quieren salvar a todo el mundo, que son salvadoras, que yo me lanzo superior, las personas que saben que...
1: Que, que quieren ayudar a todo el mundo.
0: Exacto, son personas que dentro de su fondo, no, no estoy diciendo que este sea el, el caso, pero un ejemplo, son personas que pudieran tener la, la herida de la injusticia dentro. O sea, internamente. Ah, ya,
1: porque... Entonces, son
0: personas que luchan siempre por la igualdad de que, que las cosas se tienen que dar por partes iguales que este y lo otro. Entonces, este libro, o este este libro sí que me leí, está en digital. Si el que lo quisiera, o sea, el que lo quisiera recibir, nos puede escribir en las redes sociales, arroba riendo viviendo 2020. Y colocar ahí en el, los comentarios o por el DM la, el correo electrónico y nosotros se los enviamos pero de verdad que es bastante es bastante ¿cómo les digo yo sanador eh, sanador sí sanador desde el dolor porque pero de verdad que mira esto de, bastante.
1: cuando yo empecé a, a terapia bueno como les dije con Sofía que ahí fue cuando empecé a tener la conciencia eh, yo siempre le decía a ella qué dolor o sea, todo lo que yo veo contigo es muy, muy, muy doloroso. Pero viéndolo desde mi profesión, obvio, o sea, es, es que tiene que doler para sanar, porque para eso es el dolor. A ti te duele, por ejemplo, si estás mucho tiempo sentado, te empiezan a doler las nalgas, pero eso es como para que el cuerpo se mueva, se oxigene, o sea, el dolor viene, ya va, el dolor viene... O es para que te muevas en general, o sea, el dolor es para que te muevas y puedas sanar esa parte, ya sea tu, tu alma o tu cuerpo. O sea, cuerpo. que el, como
0: el dolor viene siendo como la gasolina, el impulso como que para que tú puedas echar para sí, adelante. Co ¿no? O como
1: si, como el, algún sonido de un carro. Tú, si tú compras tu carro nuevo, no le suena nada, uh -huh. pero ya si le has dado rosca, le suena un tornillo y ese es como el aviso que... Concha, le me tengo que parar para ver qué tornillo flojo tiene o de dónde viene ese tornillo flojo que anda sonando. Para que tú lo arregles y vuelva a estar como nuevo. ¿Sí me explico?
0: Entonces, siguiendo con la idea, es como... O sea, que el niño interior es importante tenerlo, mantenerlo vivo, pues.
1: Sí, en ambas cosas. O sea, tanto, entre comillas, lo negativo, porque nada es negativo, y lo bueno.
0: Exacto, porque lo negativo es como la, man, lo, es como la manera el,
1: para que tú puedas ser feliz.
0: No, es como ¿no? que lo, las señales que Ajá, tú tienes que mejorar.
1: Pues. Exacto, o sea, lo malo es como las
0: señales, mira, no me gusta esto, entonces yo tengo que trabajar en eso para poder avanzar.
1: Exacto. Pero
0: el man, mantener el niño vivo, el mantener el niño interno vivo en nosotros, nos va a hacer personas felices, personas conscientes, personas que nos van a... Vamos a estar agradecidos, vamos a estar vamos a, man a tratar de manejar las cosas, las situaciones de una manera más positiva y, y eso para nosotros es, es satisfactorio y también para nuestro entorno porque eso nos va a ayudar a mejorar mucho las relaciones interpersonales. Como,
1: como la de Fénix, <coughs> perdón, como la de Fénix o como los águilas, vean la, la historia de cómo, Berra, eso es doloroso, la cosa? historia de los águilas cuando llegan a cierta edad, uh -huh ellos mismos van perdiendo el pico, uh -huh. se lo van arrancando, se van arrancando las uñas, se arrancan la, las plumas. ¿Pero
0: para qué? Para poder evolucionar. Para poder
1: seguir siendo, o sea, un mejor águila. Entonces te sale uh -huh. un mejor pico, te salen las mejor plumajes, te salen las... Pero todo ese proceso de de regeneración.
0: De renovación. De exacto.
1: renovación. Mira, ay no, yo vi ese video y me, me dieron ganas de llorar. No, el, as, no sé, buscarlo en, en la, YouTube. Sí, como... O sea, primero
0: que es doloroso el, la transformación, pero al final sale vale como la que, pena. vale la pena. Sí,
1: como el ave fénix que resurge de las cenizas. Y siempre es importante tener en, eh, en cuenta que todo estancamiento nos llevará a un estado en que nos sentiremos más pequeños. O sea, el est estar estancado siempre nos va... Bueno, como lo vimos en el podcast pasado, vulnerable. Porque es una incomodidad o es un dolor que uno tiene. O sea, estar como el agua que se estanca. Si tú ves un agua que se estanca, huele mal, le van llegando las moscas, las larvas. Y eso es horrible, pues, a la vista, al, al olfato. Pero si tú le abres el canal ya a fluye. esa agua, él fluye y, y es mejor. Pues.
0: O sea, tú dices que cuando nos sintamos así tenemos que buscar, de,
1: buscar de, una salida.
0: Buscar una salida de cómo mejorar esa situación que nos incomoda. Entonces, sí, beneficios de sanar el niño interior hay bastante. O sea, nosotros tenemos que conectar siempre con nuestro niño interior. Así tengamos 40, 30, 50, 60 años. Sí, que hay
1: gente aquí que, ay, no, qué pena que... No, porque yo voy a bailar. Eso me también me ha ayudado a mí. Cuando yo empecé a entender eh, lo del niño interior... No, yo a mí también. <risa> empecé a hacer lo que a mí me gusta. Me gusta pintar, me gusta bailar, me gusta hacer ejercicio, obviamente... Eh, bueno, así mentepollar, me como dices tú
0: <risa> no, mentepollar, me en, lo dije por decir pero eso es lo que la sociedad nos, nos ha va inculcando exacto pero en realidad somos, tenemos que ser nosotros mismos que vamos a caer en lo ridículo, bueno eso es el parecer de cada quien, porque cada quien ve el reflejo de, en otras personas exacto. el ridículo no eres tú, la ridícula no eres tú, la ridícula es esa persona o ella se siente así exacto, eh, no se atreven Exacto. Entonces, el, el, nuestra misión es mostrarnos tal como somos, conectarnos con nuestro niño interior, conectarnos con, esa, con esas actividades que nos llevan o nos trasladan a esos años anteriores. Por ejemplo, como yo lo dije en unos podcasts anteriores, el jugar con mi niña me ha ayudado bastante a conectar con mi niño interior. A mí de niño me gustaba bastante manejar. ¿Te acuerdas que ah, yo sí. manejaba carrito? manejaba? Mi
1: abuela tenía en el carro atrás, o sea, en, el, en los puestos de atrás mi abuela tenía una silla. Era redonda, ¿te acuerdas? Ah,
0: ¿verdad? <risa> Verga, ¿verdad? no
1: me acuerdo de y, eso. Y ¿eh? siempre se sentaba detrás de mi abuela, o sea, mi abuela iba manejando. El chofer. Mi abuela iba manejando y él se sentaba atrás a ver cómo mi abuela manejaba y él. Y yo con iba él,
0: con lo mismo, haciendo la silla.
1: Ajá, con la silla como era redonda, él pensaba que él era su, su volante y él y hacía y todo y que. Y todo lo que mi abuela hacía con el volante, él lo hacía en la
0: bueno ahorita por ejemplo manejar bicicleta es lo que me lleva a mí a esos tiempos de antes el manejar porque obvio, ahora, por ahora no tengo carro este y bueno esas actividades que nos, nos ayudan a liberar y a conectar con nuestro con nuestro niño interno es importante realizarlo
1: pero de mentir? Verse mismo? se te brillaron los
0: ojos el exorcista me ha vuelto el cuello ya bueno, y eso también nos ayudará a sentirnos más seguros, a confiar más en las personas, a, a ser más felices, sentirnos más libres y empoderados, que esa palabra está muy trillada ahorita, pero en verdad funciona, y a tener un más mayor autoestima, que eso también está asociado mucho a la autoestima. Tenemos que cuidar mucho nuestro niño interior, conocerlo, este, y sí, hablar con él. Yo, por ejemplo, a veces me... me, me yo hice un ejercicio de meditación, que nos llevaban a, a conocer, por ejemplo, mi yo de ahora con mi yo de, de, de niño. Entonces, ese ejercicio fue bastante fino. Hay bastantes ejercicios en internet que te ayudan a conectar con tu niño interior y que, bueno, te ayudan a sanar muchas de las heridas que
1: tenemos. Y lo más importante de sanar es que sientes compasión de ti mismo. No te juzgas, no te esculpas, te, te quieres y te amas, o sea... Ni siquiera culpar a nuestros padres, o sea, eso fueron lo que ellos recibieron.
0: Eso es lo, importante decirlo. Sino,
1: ay, no, mi papá me abandonó, ay, mi mamá me abandonó, ay, mi papá esto. No, o sea, ellos recibieron esa información, verlo, entender lo que eso tenía que, que pasar así para mm. que tú seas la persona y, o el adulto que eres hoy en día y como adulto sanar eso. No, no quiero ser como mi papá o como mi mamá, perdonarlos, pero más que perdonar a, a los demás. Te tienes que perdonar a ti mismo por eh, aceptar esa situación.
0: Sí, ya, ya íbamos a terminar este podcast sin decir eso tan importante. Gracias, hermana. Uh -huh. Es importante eso de que en este proceso no hay culpables. Nosotros siempre buscamos culpables y nadie es culpable. Aquí solamente hay un responsable y eres tú. O sea, ¿qué responsabilidad? Cuando yo soy responsable no quiere decir que yo soy el culpable. No, Yo me hago responsable de que yo elegí. elegí consciente o inconscientemente vivir esta vida y que es mi responsabilidad sanar este proceso. Como mi hermana dice, nuestros padres no son responsables porque ellos también fueron niños en su momento y fueron criados de tal manera y nuestros abuelos también y nuestros bisabuelos, y, o sea, es una cadena que no hay culpables aquí. Nos toca a nosotros la responsabilidad de hacer consciente eso que tanto nos duele y de buscar ayuda o de ayudarnos nosotros mismos. O sea, no hay que perdonar a, a nadie, nos tenemos que perdonar a nosotros, a nosotros mismos. mismos. y nos quedamos con ganas de seguir hablando sobre no, este tema es, largo. <ríe> es una pequeña cápsula como dicen por ahí de este tema tan extenso como es el niño interior
1: bueno a mí me encanta yo Am. tengo siete años con, o sea como que tra trabajando, <ríe> trabajando vas a trabajar dice mi sobrina trabajando con este tema y de verdad que cada día me gusta más, y bueno, y desde que estoy más en contacto con mi sobrina, más todavía. De verdad que uno aprende con los niños. No sé si les comenté, bueno, yo quería ser pediatra, pero ya no, entonces, pero me encantan los niños porque con ellos uno aprende más.
0: Sí, bueno, yo te digo, los niños son los maestros de uno. En ellos vemos lo que tenemos que corregir y lo que no, y bueno, y ser felices como ellos tal cual son. Valientes, felices, independientes. Y bueno, cerramos el día de hoy, o el, el episodio de hoy, con la frase que va a decir mi hermanita. ¿Cómo dice?
1: Pregúntale a tu niño interior qué desea y dáselo. Esta es una frase de Alejandro Jodorowsky.
0: Jodorowsky. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, este episodio. Cualquier comentario, cualquier idea, cualquier sugerencia que nos puedan aportar, que nos puedan ayudar. Sobre este tema o sobre cualquier tema que quisieran que nosotros hablemos, lo hacen por nuestras redes sociales.
1: Arroba, riendo y viviendo 2020. Redes sociales,
0: en otras redes sociales y nada más tenemos Instagram, <risa> en Instagram nada más. Lo que <risa> pasa es que el podcast está en varias plataformas que si ven las cinco estrellitas les pueden marcar, darnos nuestro puntaje para posicionarnos dentro de las primeras.
1: Compártanlo si lo desean.
0: Así es. Muchas gracias por escucharnos y por estar siempre pendiente de nosotros.
1: Chau. Los queremos.
0: Un abrazo grande. Hasta luego.